0: Como es habitual el día martes recibimos eh, a la licenciada en psicología como bien lo anticipa la presentación Virginia Gower, le damos el muy buen día Virginia, ¿cómo estás? Buen
1: día Rosita, muy bien, Contesta, contenta de estar acá juntas Me alegro eh, y, y, y juntos porque están, están todos del otro lado, después dan señales de vida, siempre hay alguien que da señales de vida siempre hay alguien nuevo, siempre, también si puedo miro los mensajitos que hay en YouTube debajo de las columnas, porque bueno, a veces se arman bonitos debates de lo que le pasa a cada uno con el tema, y el tema de hoy se las trae.
0: La verdad que sí, que se Esto las trae. Es
1: una nueva, Ángela, ¿verdad?
0: Sí, dijo que hace muy poco nos ha descubierto y que le hacen muy bien eh, escuchar cada una de las columnas.
1: Bueno, me alegra es muchísimo. de Bariloche. Desde Bariloche. Ángela. Para... Para quienes escuchan desde tantos países diferentes, es un paraíso de la Patagonia argentina. Así que bueno, hasta allá vamos Ángela a darte el recibimiento y siempre les cuento, los que han mandado antes preguntas, vamos tratando de sortearlas según también cómo se va moviendo el año y esta pregunta que manda Ángela creo que es muy oportuna también porque es un, una época del año en que estamos algo cansados, eh sobre todo en este año en particular. ¿Querés leer la pregunta vos, Ro, por favor?
0: Y como no, por acá la tengo. La pregunta de Ángela es la siguiente, o sea, leída de manera textual. ¿Las personas nos cansamos de las situaciones, las relaciones, los trabajos? ¿O es que, o sea, eso es lo que ella afirma, dice, o es que nos hartamos de nosotros mismos?
1: Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Si estamos cansados de nosotros mismos. En verdad, mira eh, la tomé de inmediato porque viene en consonancia con conversaciones que he estado teniendo con personas de mis afectos, amigos, con charlas que estuve dando en las semanas, la época charlas, clases, es la época más álgida de, de fin de año de todo docente, en las universidades también. Y... La verdad es que me evocó tantas metáforas la pregunta de Ángela. Y sí, eh, más allá de que por ahí, además no cambiamos, nos cansamos de las situaciones, del trabajo, de, de la calle, de, de lo que significa vivir el tiempo, la ciudad, el campo, cada uno con su circunstancia, eh, me gustaría tomar este tema eh, con miras a, independientemente de cuándo sea que cada uno escuche este audio uno necesita aprender a tomarse vacaciones de uno mismo, eh, pero no a fin del... en el verano o en el invierno, eh, uno necesita vacacionar del que uno es, y el cansancio de ser uno mismo es un cansancio que no es, no es juego, puede ir desde un fastidio, como decía Mafalda, justo a mí me tocó ser yo, o sea que bueno... El, ese, ese cansancio de equivocarse siempre en lo mismo de otra vez no sé dónde metí los lentes puede ir desde algo tan básico como eso no sé dónde metí la llave del auto otra vez compré el repuesto equivocado o sea, en algún momento eh, uno profiere algo que se parece a estoy repodrida de mí <ríe> estoy repodrida de mí, no me aguanto más y sí eh, es normal, es normal y hasta es deseable. Hay dos tipos de personas que no se hartan de sí, eh, o tres pongamos. Una, eh, eh, no sé, alguien que esté muy evolucionado, un Buda, un Cristo o lo que fuere, una persona que ha trabajado toda la vida sobre sí, tiene una buena convivencia consigo eh, y sabe cómo manejar estos estados en donde hay hartazgo de sí y vamos a procurar ir hacia allí, o sea que alguien que ha trabajado mucho esté evolucionado o iluminado o lo que quieran en distintos niveles de evolución luego están los narcisistas eh, que son los que se miran el ombligo y están encantados con ser quienes son es decir que no encuentran ningún problema en sí mismos y dañan en su, a su paso sin pensar en los demás simplemente eh, no les importa, carecen de empatía es lo que se llama personalidad narcisista o los psicópatas o personalidades psicopáticas que son más de los que, que aparecen en las películas y que no hace falta que sean asesinos seriales simplemente está la persona egocentrada y de ahí no sale y de ahí no le importa y de ahí no se cansa de sí misma eh, y si se cansa de algún lugar no hace mucho lío se va se va, se construye otro lugar o pisotea a de abajo para que no molesten. Eh, y después habría una tercera que sería la persona que no se cansa de sí, básicamente, Rosita, porque le queda clarísimo que la culpa la tienen los demás. O sea, si no fuera por el marido, si no fuera por los hijos, si no fuera por la historia que tuvo, si no fuera porque vive en este país cualquiera sea donde... Eh, si no fuera por el entorno y todo lo demás, el pasado y la falta de futuro y etcétera y la época y... Rah, 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 entonces estaría fenómena consigo misma. El problema no es conmigo. El problema son los demás. Uh -huh. La persona que no se cansa de sí porque su problema es los demás... Eh, Porquia, ¿te acordás que había salido? Salió un único libro de este Porquia, un argentino, un poeta argentino que era muy famoso... En, en nuestra adolescencia, y que escribió un único libro, Voces, que fue como una recopilación de sus aforismos. Y él decía, cuando el infierno son los demás, es que uno no es el paraíso. O sea, si todo está hacia afuera, es que uno no se revisó. Y lo más probable, es mucho más probable que uno encuentre más personas así que narcisistas y psicópatas complicados. Personas que tiran todo para afuera, hay muchas más. Y ahí hay como una ausencia total de autoobservación, de ver más allá de lo que la vida me produce, si hay alguna cosa que yo esté haciendo para que esto me suceda. Cuando uno llega a saber que uno es el que produce una buena parte de lo que le sucede, está en una muy buena noticia. Porque si yo me lo produzco, yo me lo puedo dejar de producir. Hay algo que yo pueda hacer, a diferencia, no sé, hace poquito hubo un concierto que estuve presenciando online eh, de ACNUR por los refugiados, ahora son eh, setenta, 75 millones de refugiados, esto es personas que están huyendo de catástrofes climáticas, guerras y demás. Ahí está claro que el problema no es uno, el problema está afuera, pero en los que vivimos en, una, en un más o menos... Eh, como pasa en la mayoría de las épocas y Argentina tiene eh, un sub y baja permanente, sí tenemos afuera problemas, pero, y hay una parte que podemos tomar precauciones hacia eso, y demás. El afuera social, el afuera familiar, el afuera de alguien puntual en el trabajo, entre los afectos o lo que fuere. Pero lo principal es mirar en mí y ver cómo yo convivo conmigo. Si tengo que elegir entre la persona que echa todo para afuera, el psicópata ni lo pongo en mi lista, no lo elijo, no 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 sé, tengo como un repelente para psicó psicópatas de fabricación casera. Así que bueno, eh, creo que en mi vida ya, ya aterrizaron todos los que tenían que aterrizar y les he dado vuelo, espero. Eh, pero la persona que tira todo para afuera y que en general es quejosa, en general tiene un tono lastimoso o vive en estado de irritación permanente de lo que está pasando afuera, pero no toma ningún recaudo de hacerse la pregunta que Ángela se está haciendo, eh, y si soy yo una parte de este cansancio, y si hay comportamientos que yo habitualmente no tengo y que si los hiciera eh, la, viviría mejor, no tendría esta mala sangre, no tenía estos enojos ahí en ese hartazgo es donde puede empezar una gran transformación en la persona. Suelo decir que Ken Wilber, que es un autor de esta, de esta psicología, la psicología transpersonal, le llama a eso, eh, cuando se da, y uno lo capitaliza, insatisfacción óptima. Son dos palabras que podría parecer raro que vayan juntas, o va una o va la otra. Sin embargo, cuando van juntas, es que estamos en ese hartazgo a punto de darnos cuenta de si podríamos ser diferentes de cómo somos, si podríamos cambiar mecanismos, si podríamos ampliar nuestra identidad, ampliar nuestra identidad. Hagamos de cuenta que la vida es una cuarentena. Estamos en 2020, les cuento a los del futuro. Entonces, bueno, yo tengo la fortuna... De vivir en. Me, me fui de la ciudad y vivo en el campo, y bueno, tengo flores, tengo perros, es, es bastante parecida siempre y trabajo online. Entonces, bueno, mi vida acá, la cuarentena acá, esa parte de la cuarentena no se siente. Pero yo he vivido en un monoambiente y he vivido en un único cuarto de casa de familia alquilado. Eh, cuando la identidad nuestra es muy chiquitita, son muy poquitas las cosas que hacemos con todo lo que podríamos ser nosotros y luego voy a explicar mejor esto es como hacer una cuarentena en un monoambiente uno se repudre de uno mismo se harta de tener las mismas explicaciones las mismas actividades las mismas conductas caer en los mismos patrones volver a ser usados o volver a irritarse por lo mismo o volver a angustiarse luego de que se había puesto mejor entonces el problema allí es algo que es posible y está a mano, que es ampliar nuestra identidad. O sea, mudarnos de un mono ambiente que es mi identidad hoy a decir, ¿sabes que Esto aparece mucho en sueños. A lo mejor soñaste alguna vez vos que recordás tus sueños. Esto de soñé que estaba en casa, pero abría una puerta y daba un parque enorme, o había una habitación, o había una escalera, quedaba una terraza llena de plantas. O sea que uno puede soñar eso y eso sería ampliar la identidad. Y antes de pedirte ayuda dejaría sembrada un poquito el, el sentido de qué es lo que quiero decir. Recién eh, intercambié mensajes con una psicóloga amiga ...que trabaja siendo docente... ...y como psicóloga... ...trabaja en un hospital... ...en el área de psiconcología ...con pacientes graves... ...y en este momento... ...con todo el, el, el coso de astronauta... ...la ropa de astronauta del COVID... ...compañeros que se enferman... ...compañeros que mueren... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y me manda... ...discúlpame que recién ahora... Lo, ...te lo pude mandar anoche... ...a las 11 menos cuarto de la noche... ...pero después de que volví del hospi, el hospital... Eh, tenía clase de canto es una persona eh, de, de mediana edad que tiene un hijo grande que tiene un, una profesión complicada y que tiene otros roles pero no se pierde su clase de canto y sé que el domingo tomó un retiro con una persona un retiro online entonces esto se toma a pesar de la cantidad de roles que despliega a pesar de las presiones que tiene se toma espacios donde Alguna vez se habrá preguntado, ¿y si tomara clases de canto? Ya sé que estoy cansada, ya sé que trabajo hasta tarde, pero ¿y si eso me recreara? Fíjate que decimos recreación. ¿Y si eso me abriera una puerta a quien yo soy diferente? ¿Si yo tengo cosas de mí que yo no sé que tengo? ¿Y si tomo clases de Tai Chi, por la, aunque sea por YouTube gratis? ¿Y si hago un taller literario y sí, si, y sí, si, y si dejo de que me tome tanto tiempo esta persona o este rol que no quiero más, o que todos dependan de mí en casa y cada uno no se ocupa de sus cosas, entonces es un lindo momento para, como, como si uno se fuera a ir de viaje. Y si nos vamos para el sur en vez de para el norte, eh, y si, entonces es eso, es descubrir nuevos paisajes de sí. Entonces. El hartazgo de sí puede ser un buen síntoma, señal de que andamos siempre por el mismo lugarcito y una gran posibilidad de empezar a dejar de hacer cosas que nos toman tiempo y energía, delegar cosas y también abrir nuevos espacios, porque uno no se imagina quién uno podría ser si uno le dijera que sí a lo que le venía diciendo que no, si es que eso es sano yo hago una revisión de mi vida y digo qué suerte que dije que sí a aquello qué suerte a aquello otro inclusive Rosita a cosas que después salieron horribles qué suerte que dije que sí porque aprendí un montón porque después sufrí porque salí creo que más madura y me salvé un poco de trampas del ego o sea que vi lo, lo tremendo del error y eso es una linda lección de modestia pero eso, decirle que sí a la vida e ir abriendo nuevas puertas, nuevas ventanas, nuevos ambientes. Eh, y, y hay otras cosas en relación a esta mala convivencia con uno mismo, pero el hartazgo de sí lo podemos convertir en óptimo. ¿Me ayudas Rosita?
0: Eh, siguiendo el hilo de, la, de, de, de tu disertación, porque así lo, lo considero, pensaba en esto, eh, con respecto al hartazgo de sí... Las personas tenemos nuestro propio tiempo de evolución, ¿verdad? Sí, seguro. Eso por un lado. Y digo, si yo tiro para afuera, el afuera también tiene la elección de no hacerse cargo de lo que yo estoy tirando para afuera.
1: Está muy bueno eso. En principio eh, te diría que si planteamos en psicología una persona que sea plena, eh, que es una psicología, nació en los años 60 todo esto, de decir, ¿y las personas sanas cómo son? ¿Y las parejas sanas? ¿Las familias sanas? ¿Las amistades sanas? ¿Qué requisitos cumplen para decir, estas dos son amigas de hace tantos años y han tenido desavenencias o una buena pareja, una buena familia? Entonces, ¿Cómo es un vínculo sano con uno mismo? Y se fue yendo el tema hacia lo que sería la mujer, el hombre autorrealizante, o sea que va desplegando lo mejor de sí. Y en ese desplegar lo mejor de sí, tiene dos ajustes para hacer todos los días. Es ajustarse a las demandas externas y ajustarse a las demandas internas. O sea, yo, ¿qué necesito? Yo, ¿qué puedo? El otro día una amiga muy querida eh, nos contaba en un pequeño grupo cómo fue para ella que todo junto sucediera. Sus dos hijos ya adultos se fueron de casa, cada uno con su plan, y también sucedió una separación. Y había sido una mamá con dos profesiones, de esas que hacen todo casero, de esas que dejan la ropita así, que se ocupa completamente de esas que es el payaso de la fiesta del cumpleaños, de esas que cubrió todos los roles con creces, es una mamá original, divertida, amorosa, e ingeniosa, etcétera, y de pronto se quedó ante la casa vacía, mirando por la puerta y haciendo esta gran pregunta. ¿Y yo? ¿qué quiero comer? y yo, ¿qué quiero hacer este fin de semana? Y hasta encontrar la respuesta fue un largo pasaje, porque ahí fuimos charlando sobre la, eh, el equilibrio entre el yo y el nosotros. Para el que vive solo yo, 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 que es el narcisista del que hablábamos al principio, narcisista viene, para el que no conozca, del mito de narciso que se enamoró pobrecito, de su propia imagen en el lago imagen desgraciada, si la si, hay porque es inasible esa imagen el, el narcisista hace mucho daño pero es li, digno de lástima <risa> después no puede tener compasión pero básicamente son pobres tipos y pobres mujeres, dignas de lástima porque no pueden amar de tanto mirarse el ombligo pero fuera de eso la persona promedio es más alguien organizada toda su identidad, en, en torno de un nosotros, nosotros nuestro equipo de trabajo, nosotros nuestro grupo de amigos, y nosotros la familia, la familia de origen, la familia que constituimos, y ese nosotros que nos queremos tanto, eh, que es la pareja, nosotros, ese nosotros. O sea, yo no sé ser yo, yo no quiero ser yo. Me acuerdo que una paciente hace 10.000 años me decía, es que yo no sé vivir sin un hombre, y mi amor, vas a tener que aprender, porque la verdad es que es una triste condición si no podés vivir sin un hombre porque vas a agarrar lo que sea con tal de no vivir con vos. Entonces, eh, hace falta tener un buen ajuste hacia el nosotros, cualquiera sea nosotros los del barrio, eh, ser un buen vecino, ser la mejor hija posible, o el mejor marido posible, o el mejor papá, o lo que fuere. Pero ¿y yo ¿Y yo qué quiero? Y yo, ¿a mí qué me duele? ¿A mí qué me molesta? Uno de los dos ajustes falla. Hay personas que son básicamente los otros, esto se ve en, una, en un área de la psicología, others, son, soy, estoy organizada en función de nosotros y hay personas que están organizadas en función de yo, yo no quiero, yo no me ocupo, yo estoy cansado, ah no, no sé, no tengo idea, yo no compré. Yo no, no cuenten conmigo. Las dos tienen dos tareas diferentes para hacer. Eh, y es cruzarse a la orilla de enfrente. Imaginemos si fuera un círculo, como una carta natal. De hecho, eh, les cuento que las, la astrología de verdad, no la de los horóscopos de los domingos, es una herramienta de muchos psicólogos y en mi caso yo las hacía cuando no existía la computadora, así que tardaba no sé cuántos días en poder dibujar una carta natal y la tenía de todos mis pacientes. Las personas que propenden a pensar en términos de nosotros tienen los planetas todos agrupados a la derecha. Eh, considerando el ascendente, los que conozcan de astrología me van a entender y los que no, no se preocupen. Eh, y las que están básicamente centradas en sí mismas están con los planetas muy agrupados hacia la izquierda. Las dos tienen distinto tipo de problemas y las dos van a tener que cruzar eh, un poco a la orilla de enfrente, porque tienen distinto tipo de problemas, pero son problemas y necesitamos regular la relación conmigo y regular la relación con los demás todo el tiempo, todo el tiempo, porque si yo estoy mucho en los demás voy a tener una mala un mal vínculo conmigo y si tengo un mal vínculo conmigo, perdón, y si tengo un vínculo excesivo conmigo, voy a estar siendo disfuncional para con los lugares con, en donde yo ande, no voy a encajar y produ, voy a producir dolor y eso me va a producir dolor a mí también, así que ese es el primer ajuste, el vínculo conmigo, el vínculo con los demás, qué excesos hay, qué faltas hay Rosita. ¿Querés dejar una pregunta plantada para la segunda parte? Sí.
0: Eh, eh, tomo una frase que dijo una persona a la cual yo estimo mucho. Lo dijo en otro contexto, pero lo, lo utilizo para este. Darle de baja a las personas que ya no queremos. Pero yo digo, en este dar de baja, ¿podemos darnos de baja a nuestra propia
1: parte tóxica? ¡Qué buena pregunta! ¿Me voy a divorciar de una parte de mi hija? <risa> Y está buenísima la pregunta. La tomo para la parte siguiente y creo que Ángel va a estar de acuerdo. De acuerdo.
0: Listo, listo. Hacemos una, Aquí me quedo. una pausita. te tomamos el contacto con Virginia Gawel. Virginia, ¿estás ahí
1: todavía? Sí, estoy aquí, claro que sí, claro que sí. Eh, usaste una palabra que eh, cada tanto yo la subrayo, sí. eh, y la, la usaste vos porque ya estás entrenada, Rosita. En cualquier momento te nos recibís de terapeuta. <risa> eh, hablaste respecto de una parte de sí. sí. Y en verdad, eh, el, el trabajo con uno mismo es complejo, es profundo y me gustaría invitar a las personas eh, con todo respeto y cariño a que se cuiden de las fórmulas rápidas de listo, ya levantar la autoestima eh, todas estas cosas de las revistas lamentablemente casi siempre revistas femeninas que te dicen que te aceptes como sos uh -huh. cómo reducir también tus rollitos cómo cambiar el color de tu piel cómo tener los pelos o sea, no seas como sos pero siendo como sos, que no, sos, no es como eras, vas a aceptarte como sos, o sea, estirate el pelo, eh, sacate la espalda, ponete una masancha, andate al gimnasio, o sea, son eh, muy provocadoramente confusas eh, y son muy subestimantes de quién es una, eh, la, sobre todo las revistas de, de mujeres femeninas, con algunas pocas excepciones. Eh, en verdad, ahí diríamos que hay una parte de sí que es rechazada. O sea, no aguanto más esta parte de mí que no puede poner límites. No, estoy repodrida de decirle sí a todo el mundo, de tenerle a todo el mundo en consideración, lástima, y cuando me quiero acordar, son las 11 y me estoy ocupando de buscarle departamento a la vecina a través de Internet, de terminar la tarea del pibe mayor que ya tiene 18 y la tendría que haber hecho él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí... Enfoco dentro de mí Este conocimiento que alguna vez hablamos De que somos una vecindad Un consorcio uh -huh. Entonces hay un yo de mí Dentro mío hay muchos yoes Y hay uno que me está trayendo estos problemas Y me tiene repodrida Me produce problemas de convivencia conmigo misma Bien, listo Ahí focalicémoslo Y hagamos Los sufis dis, dis, decían eh, haga de ello su Dios algo así como miralo todos los días pero con una buena mirada a ver cómo funciona cómo hace, qué piensa cuando dice que sí en vez de decir que no qué piensa cuando dijo que sí en vez de decir que no pero luego no rectifica porque uno podría haber dicho sí, dejá que yo dejalo, que yo también me ocupo de eso y después mandar un whatsapp diciendo, ¿sabes qué? me di cuenta de que tomé 10 compromisos diferentes que no puedo asumir, así que disculpadme pero no puedo hacerlo o sea, si no respondí de, de una, eh, en la primer eh, así rapidito y dije otra vez que sí o sea, voy corrigiendo mecanismos y necesitamos ser afectuosos con nosotros mismos porque eso que nos cansa de nosotros no somos nosotros son parte de nosotros y esas partes toman tanto espacio y tiempo, tanta salud, tanta energía, que no dejan espacio a partes nuevas que piden, piden pista. Por ejemplo, esto decir, si, y si, me, si tomo clases de canto, y si tomo un placer literario, y si me pongo a pintar, o si me pongo a estudiar ajedrez, ahora que está Gambito de Dama, que está divina esa serie, me gustaría aprender, me gustaría. Y si empiezo a pensar, ayer estaba dando una entrevista y hablábamos de empezar a vivir como si uno fuera a morir este en un año hay unos cursos que se dan en distintos lugares del mundo y lo sugiero por lo menos como concepto vivir sensatamente sensatamente es no te comas todos los ahorros vivir metafóricamente como si fuera a vivir solamente mi último año de vida pero contando con sa cierta salud la mejor posible ¿qué no dejaría de hacer? ¿Qué intentaría? ¿Qué buscaría perdonar? ¿Qué es lo que me gustaría animarme a hacer? ¿Qué es lo que daría las gracias? Entonces, tomar este año como si fuera el último, pero no de un modo depresivo, sino altamente vital. Hay una película un poco trivial, pero bueno... Vale, de Morgan Freeman y Jack Nicholson, donde Jack Nicholson es un millonario y Morgan Freeman no, pero están juntos en la misma habitación del hospital, los dos tienen un diagnóstico terminal. Y Jack Nicholson le empiezan a dialogar ¿Y qué te hubiera gustado hacer? Y bueno, se escapan del hospital en una de esas clásicas escenas donde Jack Nicholson tiene el trasero al aire en este caso con un camisolín no sé porque hay un montón de películas donde él tiene el trasero al aire y se escapan y empiezan a hacer parapente y empiezan a hacer las cosas que hubieran querido hacer van a morirse de todos modos pero se van habiendo vivido yo quiero vivir así para mí y suelo decir, como he dicho muchas veces en, en nuestra columna, Rosita, me odié a mí misma y no fui correspondida, yo me harté de mí tanto, tanto, es más, muchas veces el hartazgo total para muchas personas es las ganas de suicidarse, no me aguanto más a mí, soy idiota, soy una basura, soy fea, soy estúpida, soy, o sea, voces que nos hemos tragado, Rosita y esas voces se repiten dentro nuestro, pero no somos nosotros, no somos nosotros, es más, esas voces a lo mejor nunca nos la dijeron fue la ausencia la ausencia de que alguien nos dijera, sos valiosa sos hermosa, hija sos hermosa, mirate la carita que tenés, mira los ojos que tenés, sos inteligente sos buena hija, sos buena hermana sos...". a veces no hemos tenido eso entonces rellenamos esa ausencia ese trauma de omisión por lo contrario si no soy hermosa soy horrible si no soy inteligente soy estúpida o estúpido entonces vivimos con quien detestamos dormimos con el que odiamos que somos nosotros entonces esa parte que nos rechaza necesitamos verla Necesitamos ver dos partes, Rosita. ¿Sí? Ver lo que rechazamos de nosotros, lo que hemos evaluado como falta de inteligencia, uh -huh. o un aspecto corporal que no nos gusta, o lo que fuera que haga que estemos hartos de nosotros. Ese rasgo de ser demasiado complacientes, por ejemplo, y decirles sí a todos, o ser demasiado de mal carácter, y malgeñarnos con todos. Veo esa parte de mí, y veo a la parte que rechaza esa parte de mí, que es otra parte, es un juez interno, que dice la verdad, no vales nada, sos insufrible, sos insufrible, sos insufrible, dice esa voz. Entonces, ver las dos cosas de mí va produciendo una transformación en donde uno desarrolla poco a poco, esto no es un fin de semana no es un libro no es un solo curso no es un solo libro es un proceso yo soy un proceso estoy en un permanente cambio y entonces uno va viendo que puede ir transformando esas voces y desarrollando una mirada compasiva sobre sí mismo el sábado di una clase era eh, el cierre de un curso de psicooncología de la UCA de la Universidad Católica, y mi clase era compasión. Pero la compasión hacia el paciente, todos médicos, psicólogos, enfermeras o enfermeros, la compasión hacia el paciente empieza a desarrollarse, y eso a eso fui, en prácticas de compasión hacia sí mismo, porque uno solo puede enseñar aquello que uno practica consigo, y cuando uno tiene una enfermedad física, cualquiera sea cáncer en ese caso o cualquier otra, tiene que aprender a ir desarrollando compasión hacia el único animal que podemos percibir por dentro que es nuestro cuerpo. Entonces ir desarrollando buen vínculo con el propio cuerpo. Yo me saco a caminar media hora por día, como me recordó mi médico el sábado, para tonificar mis cuerdas vocales que no están bien, tonificar mi diafragma. Entonces, bueno, me he sacado a caminar, me he dado descanso, termino antes mis tareas. Entonces, eso eso se llama, y redondaría con esto, Rosita, una palabra que en otras columnas hemos mencionado, Maitri, en uh -huh. la psicología budista. Maitri sería una actitud bondadosa, una mirada eh, afectuosa, compasiva hacia todo. Pero hay una autora budista que es occidental que se llama Pema. Si ponen Pema y la palabra Maitri, Pema con P de papá y M de mamá en el medio, Pema Chodron que tiene 95 creo ahora años, eh, ella es una monja budista que nació en Occidente y tiene unos libros muy lindos traducidos al español cualquiera de ellos vale y ella describe Maitri como una amistad incondicional consigo mismo uh -huh. ir volviéndose amigo de uno y tomarse vacaciones de uno cuando uno se harta a sí mismo es tomar vacaciones de esas partes de sí entonces ahí donde decíamos sí aprender a decir que no ahí donde declinábamos y decíamos yo soy una idiota dibujando soy lo más torpe que hay no salgo de la casita, el arbolito y nada y no será que no aprendiste y que nadie te enseñó y si tenés talento para dibujar y si tenés talento para escribir si dejas de decirte que sos torpe, idiota incapaz de escribir tres, tres párrafos seguidos y si ves eso y parás y vas a ver que a lo mejor sale de vos un milagro una habitación nueva, una casa, una identidad ampliada que es una casa con dos pisos y llena de cosas divertidas en distintos ángulos y bellas en distintos ángulos de la casa. O sea, Ángela, el trabajo, para no hartarse de sí, es tener vacaciones de sí mismos, pero como yo me las tomo desde hace muchos años dentro de mi propia casa, yo vacaciono en mi propia casa haciendo cosas que habitualmente no hago y he ido descubriendo cosas que me encantan y que no sabía que tenía y también cosas que no sabía que tenía y que me parecía que el problema estaba afuera pero era yo, era yo, era yo lo cual me hace pensar que el año que viene, 2021 voy a descubrir que ciertos problemas que tengo hoy uh -huh. y que me parece que están afuera eran yo, <risa> 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 eran yo entonces, buena noticia, sigo buscando pero... Yo creo que en esto de un día vamos a partir de este plano y qué mejor que partir estando a gusto con uno mismo porque es una situación que aunque esté en otros alrededores solitaria vivir es solitario, nos vamos a dormir con nosotros mismos así que desarrollar Maitri y compasión hacia ese señor que pasa en moto y uno pensaría cosas horribles sí. de por qué anda con el caño de escape así eh, poder desarrollar compasión hacia la afuera hacia la ignorancia de la persona del daño que provoca y compasión hacia adentro hacia la propia limitación es el camino para poder desarrollar una ampliación de nuestra identidad y ser más afables, más, más afables y más divertidos con nosotros mismos y tener una vida más linda así que podemos tomar vacaciones de nosotros mismos y decir no, yo no me ocupo más de eso. Me tomo vacaciones de ese rasgo de mí. Vean cómo hacen sin mí, pero yo no voy a hacer más eso. O no voy a ser más la cómoda que deja todo que se ocupen los demás. Deja que lo hago yo. Cambio de actitud. Cam inaugurar bien. actitudes. El ejercicio se llama Inaugurar actitudes, Rosita. Bien, bien, Inaugurar actitudes. Donde yo hacía A, voy a hacer B. Y en cuando inaugura actitudes, no sabemos hasta dónde se puede llegar, Rosita querida.
0: Es cierto. Yo comenzaría el ejercicio dándome tiempo para conocerme un poco más.
1: Sí, está bueno darse tiempo y en ese darse tiempo, hay veces en que en la primera semana nomás, uno se da cuenta de que esto es una mala adaptación hacia la afuera y una amputación hacia mi adentro, uh -huh. para poder adaptarme hacia afuera necesito o amputarme o elongarme das de lo, más de lo que yo puedo estirarme entonces me hago mal y termino agotada ¿de qué nos cansamos? ¿de qué nos hartamos? ¿de qué nos agotamos? de ser quienes no somos claro no es que nos agotemos de ser quienes somos justo a mí me tocó ser yo si siento eso es porque estoy siendo alguien que yo no vine a hacer uh -huh. eso o no en esa dimensión por lo menos Bien. a veces sí, pero no solo eso entonces, eh, poder decir sí a ciertas cosas con una sonrisa, voy a probar, qué interesante, y no a cosas que son una mala adaptación a quien yo soy por dentro, me estoy negando ser mi propia naturaleza, empieza a producir un cambio que al cabo de no tan largo plazo produce una vida que empieza a ser lo que yo sí puedo empezar a llamar mi vida esta bien. es mi vida y ahí ya hay una buena convivencia consigo mismo y por ende una mejor relación con el entorno inclusive como vos decías dejar gente afuera de mi mapa esta persona no tiene que estar en mi mapa bien. y tengo que ser muy clara en el mensaje en mi mapa no estás, no, no quiero no me hace bien Bien. Eso sería como para otra columna perfecto Rosita, gracias Cielito no, Gracias contrario. Ángela por tu pregunta Gracias a quienes se contactan Para agradecer o para mandar temas ¿Querés recordar el teléfono?
0: Sí, como no, para aquellos que quieran postular temas O tengan inquietudes eh, Y que puedan ser abordadas por, por la licenciada Virginia Gawel Es el más 549-2323-526497
1: para los que no pudieron anotar, están en las demás columnas, eh, que las van a encontrar a todas en Spotify y en YouTube, así que tenemos ya muchos años de columnas, no tengo idea, a lo mejor después vamos a hablar de cuándo cuando empezamos a hacer esto, pero son muy muchas, muy muchas, y en el canal de YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires pueden encontrar... Muchas, muchas eh, videos, videoconferencias, eh, talleres y un montón de cosas que hemos subido a ese canal a lo largo de los años. Me gustaría, Rosita, invitar... Al 12 de diciembre del 2020 se va a hacer en otro ámbito de pertenencia mío que es eh, la Fundación Vivir Agradecidos, se va a hacer un mega evento muy hermoso eh, online que pueden participar desde cualquier lugar del mundo y si entran a la página web de Vivir Agradecidos van a encontrar, eh, se llama, esto algo así como tiempo de cosecha, uh -huh. eh, cerrar este año de desafíos, eh, recoger lo que hemos, podemos cultivar de bueno y con eso vamos a sembrar el año que viene nuestra propia identidad y la identidad colectiva, el yo y el nosotros, los bien, otros, bien. Eh, y saber que no estamos solos los que buscamos trabajar sobre nosotros mismos. Perfecto. Así que, Ángela, gracias, Rosita, Jessy, que estás allí eh, con el teléfono y tantas otras cosas, y mi adorado hermano Mario Luis Gau, el que hace la edición de sonido. Y bueno, nos vemos el martes que viene, si Dale. la vida así si lo quiere.
0: Nos encontramos el martes próximo, Virginia. Hasta
1: la próxima, un
0: abrazo enorme para todos. Igualmente para un vos. Un beso. Una excelente semana que tengas. Muy bien, así charlábamos con Virginia Gowell hoy con un tema que propuso Ángela desde eh, San Carlos de Bariloche, y es el, el de cansarse de sí mismos. Esa fue la temática abordada hoy por la licenciada en Psicología Virginia Gowell.